0: Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento que en sucio polvo dormirá mañana. Acabó su misión sobre la tierra y dejó su existencia carcomida como una virgen al placer perdida cuelga el profano velo en el altar. Miró en el tiempo el porvenir vacío, vacío ya de sueños y de gloria Y se entregó a ese sueño sin memoria que nos lleva a otro mundo a despertar Era una flor que marchitó el estío, era una fuente que agotó el verano Ya no se siente su murmullo vano, ya está quemado el tallo de la flor Todavía su aroma se percibe Y ese verde color de la llanura Ese manto de hierba y de frescura Hijos son del arroyo creador Que el poeta en su misión Sobre la tierra que habita Es una planta maldita Con frutos de bendición Duerme en paz en la tumba solitaria Donde no llegue a tu cegado oído Más que la triste y funeral plegaria que otro poeta cantará por ti? Esta será una ofrenda de cariño... Más grata, sí, que la oración de un hombre... Pura como la lágrima de un niño... Memoria del poeta que perdí... Si existe un remoto cielo de los poetas mansión... Y solo le queda al suelo ese retrato de hielo... Fetidez y corrupción... Digno presente, por cierto, se deja la amarga vida Abandonar un desierto Y darle a la despedida La fe aprenda de un muerto Poeta Si en el no ser hay un recuerdo de ayer Una vida como aquí Detrás de ese firmamento Conságrame un pensamiento Como el que tengo de ti la memoria desgraciada del joven literato. Un poema de José Zorrilla. poetas malditos, amigos, ¿Qué sería de nosotros sin ellos? De entre los muchos escritores de lengua castellana, el vallisoletano José Zorrilla y Moral ocupa un lugar predilecto en la historia de la literatura. Nacido en 1817, maravillado y empeñado en el oficio del literato, con el descontento que esto generaría en su familia, más propensa a los oficios mundanos que a las evocadoras maravillas de una literatura fantástica preñada de versos certeros y evocadoras imágenes de amor y muerte poco se habla a pesar de su legado inmortal de los cuentos del maestro Zorrilla que complementan con excelencia una carrera vertiginosa en el laberinto de las letras su padre José Zorrilla Caballero ocupó cargos relevantes en la administración de la época como relator de la Real Cancillería gobernador civil de Burgos y Sevilla y superintendente general de la policía el deseo de su padre era que su hijo estudiara derecho por lo que le envió a Toledo para cursar estos estudios bajo la vigilancia de un pariente canónico, en cuya casa se hospedó Las frecuentes distracciones de José Dorrilla motivaron que el canónigo le enviara a Valladolid para continuar allí sus estudios. El padre amonestó a su hijo y desistió de sacar algo de él, por lo que le mandó a Lerma a cavar viñas. Pero cuando estaba a medio camino, el hijo robó una mula, huyó a Madrid y allí se inició en su hacer literario, frecuentando los ambientes artísticos y bohemios de la ciudad y pasando mucha hambre. En su artículo para el periódico El Norte de Castilla, el periodista Luis Antonio Curiel nos recuerda cómo Zorrilla viajó a Madrid, París, Londres, Cuba y México, donde pasó 11 años. A su regreso, realizó una gira por España, convirtiéndose en un poeta de masas, pues era muy seguido y admirado. Nuestra historia de esta noche nos ubica en la localidad de Torquemada, ambientado íntegramente en la Ermita de Santa Cruz e inspirado en el ermitaño del Santuario de Valdesalce, La propia Ermita de Santa Cruz, de estilo románico, construida en los siglos XII y XIII, será escenario de leyendas y fantasmas, en la que Zorrilla, paradigma del romanticismo español, nos ofrece lo mejor de sus muy a menudo olvidados relatos, cargados de visiones y tormentos espectrales. Así pues, acomódense en su cubil favorito, amigos. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para viajar al oscuro corazón del romanticismo español. Adentrémonos sin más demora en la capilla del Templario. templario.